0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，最高温度十六摄氏度，最低温度六摄氏度，空气质量优，紫外线强度中等，昼夜温差较大，傍晚、清晨外出注意保暖。
0: 各位听众，早上好！今天是十月十五号，星期二，农历九月十七。欢迎收听今天的《凤凰早新闻》。首先，请听新闻快讯
1: 。凤凰早国际，当地时间十二号，今年第十九号台风海贝斯在日本静冈县的伊豆半岛登陆。据日本共同社报道，截止目前，台风导致的死亡人数已上升为三十三人。另有十九人失踪，东京、神奈川县等地约四十二万户停电。当
0: 地时间十二号，土耳其军队继续通过空袭和炮击等方式打击叙利亚库尔德武装。在当天的行动中，土耳其军队控制了叙利亚北部的重要边境城镇拉斯艾因。土耳其国防部称，这是“和平之拳”行动发起以来所取得的最重大进展。
1: 诺贝尔文学奖揭晓，爱尔兰作家约翰·班维尔当天接到一个报喜电话，事后证实是恶作剧。主办单位瑞典学院正在进行调查。十
0: 二号，美国路易斯安那州新奥尔良一在建酒店发生垮塌事故，造成一人死亡，十九人受伤。目前，这幢建筑仍处于不稳定状态，附近人员已被撤离。
1: 李洛渊将于二十二到二十四号对日本进行访问，并以韩国政府代表的身份出席二十二号举行的德仁天皇即位仪式
0: 。土耳其宣称占领叙利亚边境重镇，库尔德武装予以否认
1: 。当地时间十二号，沙特国家通讯社援引沙特国防部的消息称，根据沙特王国和王储的指示，沙特将接受更多美军。和美国军事装备进驻沙特，美国国防部长埃斯伯早前已批准向沙特增派美军和装备，增兵涉及战斗人员数量约三千人
0: 。凤凰早国内，国家主席习近平在加德满都总统府会见尼泊尔总统班达里，两国元首共同宣布，双方将本着同舟共济、合作共赢精神。建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系
1: 。庆祝人民空军成立七十周年航空开放活动新闻发布会在北京举行。会上宣布，十月十七号至二十一号庆祝人民空军成立七十周年航空开放活动将在吉林长春进行，歼二十、运二十将首次在空军开放活动中展示。
0: 山东省委全面深化改革委员会第五次会议暨中国上海合作组织地方经贸合作示范区建设专题会议召开，传达学习中央全面深化改革委员会第九次、第十次会议精神，讨论审议有关改革文件，研究推进上合示范区建设，安排部署下一步工作。
1: 中国房地产估价师与房地产经纪人学会联合二十七家地方行业协会，在北京举办全国住房租赁中介机构守法经营、诚信服务公开承诺活动。一百家在全国或当地有影响的租房租赁中介机构签署了承诺，号召引导全行业守法经营、诚信服务
0: 。丁石孙先生逝世的消息传出后。北京大学官网当晚就发布了一篇由北京大学教授袁明撰文的文章《精神的召唤：寄予丁石孙先生三十五年的交往》。文章披露了不少二十世纪八十年代丁石孙出任北京大学校长前后的细节内容
1: 。江苏省交通运输厅召开会议，要求深刻吸取无锡跨线桥桥面侧翻事故教训，严管严控货车车辆。严管严控货运车辆超限超载
0: 。教育部就深化本科教育教学改革、全面提高人才培养质量发布意见，提出要完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，加强考试管理，科学合理制定本科毕业设计、论文要求，严把学位授予关
1: 。凤凰早鸣生。南通市市区居民生活用管道天然气销售价格自十一月一号起上调，对子公司南通大众燃气销售主管业务收入及对上市公司的经营业绩将会有正面影响
0: 。中国化学工程集团与俄罗斯天然气开采股份有限公司十月十一号在四川成都签署俄罗斯波罗的海。化工综合体项目的总承包合同，合同金额近千亿人民币，是全球最大的乙烯一体化项目
1: 。贵阳海关将于十月十五号起，实行对外贸经营者备案和原产地企业备案两证合一，实现两个备案一口受理、一次审核、一次备案，以进一步优化营商环境，提升贸易便利化。
0: 江西不断探索和完善创业担保贷款新模式，累计发放创业担保贷款一千一百六十八亿元，约占全国发放量的七分之一，扶持个人创业一百一十一万人次，带动就业四百三十四万人次
1: 。今年前三季度，全国安全生产形势总体平稳。各类生产安全事故起数和死亡人数同比分别下降百分之二十点三和百分之十八点五，其中较大事故起数和死亡人数同比分别下降百分之十八点五和百分之二十二点五，重特大事故起数同比减少一起
0: 。十三号，第五届中国天津国际直升机博览会闭幕。来自十八个国家和地区的四百一十五家企业参展，全球六大直升机主机生产企业悉数到场。截至目前，共成交了一百四十一架直升机和无人机，销售额超过百亿
1: 元。十三号，香港警方发布声明称，当天下午，有警员奉命在港铁观塘站处理一宗刑事毁坏案件时，被暴徒以利器割伤颈部，警员受伤后被送医。送院时处于清醒状态，目前警方已拘捕两人
0: 。凤凰早天下，李洛渊将于二十二至二十四号对日本进行访问，并以韩国政府代表的身份出席二十二号举行的德仁天皇继位仪式
1: 。土耳其宣称占叙利亚边境重镇，库尔德武装予以否认。加拿大巴尼托巴省宣布因大规
0: 模停电进入紧急状态
1: 。切尔西中锋吉鲁表示，他不接受目前在兰帕德手下打替补的角色，但对离开阿森纳并不后悔
0: 。布莱梅进行的二零一九德国乒乓球公开赛进入正赛第三个比赛日，中国队在男双和混双项目上夺得金牌。韩国选手获得女双冠军，各单打项目也决出四强
1: 。十三号，受较强冷空气影响，我国北方多地出现雨雪降温。中央气象台预计，未来两天这股冷空气将继续向南渗透，中东部多地气温将创今年下半年以来的新低。其中，长江中下游以北地区气温将普遍下降四至八摄氏度。华北大部最高气温也将降至十五摄氏度以下，在冷空气影响下，未来两天我国雨水也会增多
0: 。近日，内蒙古鄂尔多斯警方发布消息，破获了公安部督办的非法买卖、持有、制造枪支系列案，共抓获犯罪嫌疑人十二人，缴获各类枪支二十支、射钉弹、起爆用电雷管及制枪工具若干。
1: 在日本两国国际馆 ONE 冠军赛的草量级冠军，来自中国的熊静南降级到原子级挑战现役拳王李胜洙失败，在第五回合被裸脚降服，未能一统两个级别。凤凰早校园。近日，辽宁省委常委、宣传部部长、教育工委书记张福海一行来我校调研指导工作。省委宣传部副部长孙成杰、省委教育工委副书记、省教育厅副厅长李庆才、省委教育工委组织部部长李红军、大连市政府副市长温雪雄、市教育局局长赵阳等相关领导陪同调研。辽宁省委常委、宣传部部长、教育工委书记张福海一行首先参观了我校图书馆一楼的实践教学成果展。教育工委书记张福海一行首先参观了我校图书馆一楼的实践教学成果展、校史馆，对我校的快速发展和实践教学等方面成果予以充分肯定，对我校的《和平三部曲》《丝路青春》《追梦青春》等剧目的成功展演和在社会的影响予以高度评价。随后，在党委书记、董事长王乾俊，助校执行董事王晶，校长江茂发，总督学于爱华等学校领导的陪同下，参观了我校的戏剧影视与传媒学院、音乐学院、服装学院的特色实训室
0: 。张福海部长指出，大连艺术学院的办学非常有特色，将课堂教学与实践教学相结合，突出艺术实践育人。契合艺术类学生的自主意识强、求新求异的个性特点，有新意、有创意，充分展现了艺术院校的办学优势。学校将思政教育与艺术教育相融合，立德树人是学校的根本任务。学校以办党和人民满意的艺术大学为目标，突出习近平新时代中国特色社会主义思想，铸魂育人。将思政课和艺术实践相融合，不搞两张皮，将课堂教学带入思政教育，将学生实践带入思政教育，让师生自然而然的接受了思政教育。张福海表示，继续总结和推广《追梦青春》的经验与，继续总结和推广《追梦青春》的经验与做法。文艺精品具有极强的意识形态。学校通过思政课音乐剧《追梦青春》的创作与展演，引起了社会强烈反应，将思政小课堂与社会大课堂有机结合起来。今天专门来看看《追梦青春》诞生地到底是什么样子。你们用艺术形式精彩纷呈思政课，青年学子和广大观众在心灵的震撼中，既获得了艺术享受，又深刻体悟到了思想政治理论课的精神内涵和魅力。他表示，省委宣传部、教育工委、教育厅将继续对学校以“追梦青春”为例的思政课改革创新再调研、再研究、再总结、再提高，努力做好“追梦青春”的扶持与推广工作。以上就是今天新闻快讯的全部内容，主播武晨玲、高世达，下面您将听到。下面您将听到凤凰早新闻热点转评
1: 。如果这样的生活充斥了八小时之外，还有时间读书吗？书是
0: 人类进步的阶梯，请给读书留个位置吧
1: 。妈，我
0: 考上大学了
1: 。孩子，上了大学要好好学习呀
0: 。以后要靠你自己
1: 了。你<笑><笑>是想要这样的生活呢
0: ？各位观众，晚上好。
1: 晚上
0: 好，今天是十月十二十六号星期五，农历九月十八，欢迎收看新闻联播节目。或是想要这样的生活呢？我不是天生的主角，可是我不想一辈子渺小
1: 。努力的青春才更有色彩
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评。
1: 集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。各位听众，大家好，欢迎收听热点转评。说起白血病，大家的印象可能都来自于电视剧，主角们大多面色惨白，身体弱。实际上，白血病有二十多种，有一种急性早幼粒细胞白血病，发作时又急又快又凶狠。这种白血病有多恐怖？有句词语“上吐下泻”就是为它定制的，患者牙龈、消化道、尿道都可能出血，可以说是上面吐血，下面尿血。生命进入倒计时模式。据统计，这类患者百分之九十半年内死亡，最快只要三天。也难怪白血病的另一个名字是血癌。但就是这样一个恐怖的恶魔，被一个中国人征服了。这个人就是医生王振义。故事要从一九五九年讲起。医学博士王振义在跟血液病打了多年交道后，工作重心转移到白血病研究。王振义热情的投入工作，可结果是冰冷的。半年，六十多个病人，想尽办法治疗，他却只能眼睁睁看着患者一个一个死去。一名医生面对如此结果，每分每秒都是煎熬。这样的煎熬还不是一天两天，一晃二十多年的青春过去了，王振义没有什么重大收获。人生没有几个二十年，但他没有放弃。直到二十六年后迎来了转机。一九八五年，在上海儿童医院的一间病房里，白血病的死亡阴影笼罩了一位五岁的小女孩静静。她发着高烧，口鼻流血，内脏器官多处感染，生命危在旦夕。小静静的爸爸妈妈当时就跪下了，苦苦哀求。不是王振义不努力不救人，当时确实没有好办法，全世界都束手无策。国际上主流方法是化疗，但治疗率只有 10% 到 15% 外加当时国内条件差，几乎没人承担得起。王振义当时已在研究一种新药——全反式维甲酸，虽然已做不少试验，但就缺这么一个患者。如果能试用新药，孩子就可能得救。不过，有些人觉得这种想法是个笑话。因为全反式维甲酸被批准用于皮肤病治疗，治皮肤病的药怎么能治白血病呢？不尝试新药，孩子会死，但自己不用承担任何风险。用新药治了，孩子有机会活下来，但风险也是巨大的。已经六十岁的他，一旦出问题，学术生涯很可能画上句号，再也没机会帮到这些绝望的人。王振义陷入两难的纠结中，但血癌不等人，小静静气若游丝，每分每秒都在濒临死亡。面对一个即将离世的小生命，他经过反复思量，最终下定决心。当晚，他郑重对妻子说：“我想好了，不要管别人怎么说，只要对得起自己的良心。”经过一周的治疗，小静静的病情出现转机。更出人意料的是。他的情况越来越好，最终被治愈了。家属喜极而泣。这时候还是有人表示怀疑：“偶然而已，不就是瞎猫碰到死耗子了吗？”王振义没有多说什么，心里却因为有了这第一例而充满勇气。他和同事一起去各家医院找病人，在缺乏条件和六十一岁高龄的情况下，把这个偶然的成功又复制了二十四次。成功治愈这么多患者后，王振义欣喜若狂又百感交集，不是为什么名和利，而是发现一个逐渐清晰的事实。从一到二十四，意味着一个中国的医疗团队在凶险莫测的白血病领域里，在八十年代极其艰难的情况下，找到了一把钥匙，这把钥匙打开了一扇医学史上从未被开启过的新世界的大门。更重要的是，必将挽救无数生命。推广新疗法和新药，只有把新疗法和新药推广出去，才能救回更多命悬一线的人。尽快推广的一个途径是去权威期刊上发表论文。王振义和同事们从1987年起撰写一系列论文，但在向国际最著名的血液学期刊投稿时，却因为美国编辑的骄傲两次碰壁。第一次投稿被批为乌合之众，对方的答复是。研究单位都是基层医院，没有知名度，不予发表。由于当时我国科技水平落后，在欧美人看来，所有中国医院都是基层医院，就是会被瞧不起。更加可气的是，第二次投稿拒绝的理由竟是英文有问题。当时一位著名的美国血液病学教授正在上海访问，他看了研究结果后觉得很不公正，亲自重写。一九八八年，论文发表引起了轰动，这一疗法被誉为血液病治疗的中国革命，也被接地气的称为“上海方案”。此时，傲慢和轻视都被一扫而空。一九九四年，美国国会图书馆大厅颁奖现场，几百位来自世界各地的癌症专家齐聚,聚一堂，主席台中央并立着三面国旗：中国、美国、法国，分别代表获奖者的国籍。这位中国的获奖者就是王振义。作为新疗法发明人，王振义一心只想救治更多的病人。在欧洲，该病的每次治疗需要约八点五万欧元，人民币差不多六十六万。在我国，平均下来一盒救命药只卖二百九十元，且已纳入医保。中国人能享受到如此低廉的价格，王振义一生功不可没。为表彰王振义的贡献，国际小行星中心将第四万三千二百五十九号小行星永久命名为王振义星。以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播高世达，下载蜻蜓 FM 搜索大连艺术学院，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。